0: FM, Café com Notícias. Café com Notícias. FM, sua brisa de verão, estamos de volta, 27 minutos para as 8 da manhã, temperatura 18 graus em Caxias do Sul, 17 em Bento Gonçalves, 18 graus em Vacaria, nesse dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, parabéns para você, guerreira, que dia a dia constrói a sua trajetória, com muita luta, com muita batalha, diante de muitas adversidades, é apenas um dia para lembrar e para ressaltar a luta das mulheres, porque dia da mulher é todo dia. Meu agradecimento a você, mulher, a você que tem esse poder né, de gerar uma vida e de gerar energia para o mundo. Você está de parabéns e hoje é um dia para a gente lembrar de todas as suas lutas. Você ligado no Café com Notícias, direto aqui no campus da Ux, pessoas em movimento. Café com Notícias de hoje, que já teve como destaque. Semana começa com sol e marcas mais amenas no Rio Grande do Sul. Brigada Militar encerra 21 festas clandestinas no Rio Grande do Sul. INSS suspende atendimento presencial a partir desta segunda do estado. Serra Gaúcha registra seis vítimas da Covid no fim de semana. UTI SUS tem fila de 54 pessoas em Caxias do Sul. O Hospital Taquini de Bento Gonçalves anuncia colapso. E casos de Covid em Garibaldi crescem 25 vezes. Música Como você percebeu aí pelas manchetes, estamos no momento mais crítico da pandemia em todo o estado do Rio Grande do Sul e também em todo o Brasil. E os respiradores desenvolvidos pela Ux em parceria com engenheiros locais estão salvando vidas. No cenário de agravamento da pandemia provocada pela Covid, o ventilador pulmonar Frank 5010 é utilizado no atendimento à saúde da população na rede pública e privada, inclusive no Hospital Geral de Caxias do Sul. Resultado de mais de duas mil horas de trabalho e esforços conjuntos, o equipamento funciona com pressão e frequência controladas e pode ser utilizado no ambiente intra ou extra-hospitalar em atendimentos de urgência e emergência. É indicado especialmente para pacientes que necessitem de intubação e não têm o controle da própria respiração. Por isso que nós estamos em contato para um espaço de entrevista hoje com o diretor técnico do Hospital Geral de Caxias do Sul, doutor Alexandre Avino. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Eduardo. Muito obrigado pela gentileza de falar conosco. Estávamos conversando aqui fora do ar em relação a praticamente um ano, desde que o início dos trabalhos foram focados na produção de um respirador pulmonar aqui na Serra Gaúcha. Gostaria que o senhor fizesse uma breve rememoração, uma lembrança a todos os ouvintes de todo esse esforço que completa, parece tanto tempo, né? Mas apenas um ano de trabalho para desenvolver do zero, praticamente, um ventilador pulmonar aqui na Serra.
1: Exatamente, Eduardo. Uh, foi uh, um pouco mais para o final de março do ano passado, onde o no nosso país esperava a chegada da pandemia por Covid-19, com um receio imenso de falta de leitos de UTI, mas especialmente da falta de respiradores. E nessa época, um grupo de engenheiros procurou a universidade uh, perguntando sobre a possibilidade de se desenvolver um respirador para que essa situação fosse minimizada aqui no país. Dessa forma, uh, houve uma união de esforços e num período muito rápido se desenvolveu um, um respirador extremamente básico né, com conceitos bastante simples e, mais importante, com a possibilidade de fabricação com componentes locais. Então, o grupo dos engenheiros uh, e nós do Hospital Geral, do ponto de vista médico, uh, nós desenvolvemos uma máquina que ela é realmente diferente das máquinas atuais, que são absolutamente tecnológicas, mas é uma máquina que cumpre uma função bastante específica. Uh, felizmente, durante o, o ano passado, a pandemia ela não... Uh, foi mais rápida do que o desenvolvimento da estrutura no país. Então, foram montados hospitais de campanha, uh, o governo acabou estimulando as empresas nacionais, a, através de investimentos, a desenvolverem uh, uma linha de montagem mais rápida. Os insumos para a produção de respiradores eles acabaram vindo. E durante o ano passado, não houve nem falta de leitos de UTI e também não houve falta de respiradores. Infelizmente, nós estamos vivendo agora uma piora aguda na pandemia e agora sim nós temos filas de pacientes aguardando leitos de UTI no país inteiro, inclusive aqui na nossa região. E é nesse cenário que o nosso respirador encontra realmente a sua aplicabilidade.
0: Doutor, nós estamos falando aí de um produto que ele é inovador no mercado justamente devido a essa simplicidade, mas também por essa agilidade. Ele tem uma eficácia muito grande esse ventilador pulmonar desenvolvido aqui na região da Serra Gaúcha. Eu gostaria de pedir para o senhor a destinação desses equipamentos foi aqui mais para a região, para o estado? Teve algum outro estado do Brasil que adotou o Frank 5010 e, e de que forma que foi feito todos, todos esses, esses, digamos essas relações para que os municípios tivessem acesso e aqueles que ainda podem adquirir o equipamento, como é que funciona essa relação?
1: Muito bem, nós no momento do desenvolvimento do Frank, apresentamos para, para na verdade, para todo o país e naquela época nós recebemos contato de vários locais com interesse na aquisição do equipamento. Como eu descrevi antes, a pandemia ela não acelerou como se esperava no ano passado, e esses contatos eles acabaram uh, não evoluindo, exceto por, uh, por uma, um, um contrato, vamos chamar assim, aqui junto à, à Secretaria de Saúde, que garantiu a produção de alguns equipamentos. Esses equipamentos eles já estão destinados aqui para a nossa região. Uh, posso citar, uh, o Hospital Virvi Ramos tem cinco equipamentos, o, o Hospital uh, Pompeia tem dois a UPA Zona Norte tem dois, três equipamentos estão sendo entregues hoje em torres E nós já recebemos contato da Secretaria de Saúde do Estado, de diversos outros municípios uh, Muito interessados na produção com urgência do equipamento agora. O que eu posso dizer é que nós precisamos é, evoluir uh, no, no, no acerto da, da contratação dos equipamentos Porque eles, eles têm um custo, apesar de ser bastante baixo e nós precisamos de pelo menos uns 10 dias para a produção. Então, a, a equipe de engenheiros, o próprio hospital geral, está centralizando os pedidos para que a produção seja iniciada, certo? Na verdade, a produção já ela, ela está iniciada, ela está mantida, mas nós dependemos de, de finalização de contratos. Então, o equipamento ele já está em uso, ele está disponível, ele está sendo distribuído, e a quantidade de produção vai depender justamente da finalização desses contratos.
0: Nós estamos conversando com Alexandre Avino, doutor, que é diretor técnico do Hospital Geral de Caxias do Sul. Doutor, nós conversávamos, inclusive, aqui fora do ar, antes de entrarmos ao vivo, que é uma equação que depende de vários fatores. Um deles, é claro, é a produção do ventilador pulmonar, que foi um passo muito importante aqui para a região, essa junção de várias pessoas talentosas em prol de salvar vidas. Outro, claro, que é a capacitação de profissionais, os equipamentos que devem ser operados pelas pessoas que devem estar preparadas. Como o senhor entende, né, baseado no seu conhecimento técnico e o conhecimento de causa, afinal o senhor também é médico, de que forma que hoje aqui a região pode, além é claro de investir, né, e esse é nosso apelo a todos que têm a capacidade de gestão pública, que investam também no ventilador pulmonar Frank 5010 para a região, para a abertura de mais leitos, mas de que forma que o poder público nos ouvindo, vendo todo esse trabalho de mais de um ano de pesquisa, um ano intenso, eu tenho certeza que vocês tiveram muitas horas perdidas de sono para que pudesse colocar em prática esse equipamento importantíssimo em um momento tão crítico da pandemia. Mas de que forma que o poder público poderia auxiliar a população que nesse momento recebe as notícias de falta de leitos e recebem notícias de bandeira preta com fechamento de muitas atividades, apreensão que assola a população,
1: doutor. Muito bem, Eduardo. Eu, eu vou eu me desculpar com você e, e vou me colocar na posição de um cidadão porque eu sou médico, eu uh, trabalho junto a uma instituição que é referência aqui da nossa região, que é o Hospital Geral. Eu estive envolvido na produção do respirador. Uh, eu testemunho o trabalho ah, realmente ah, abnegado e eu vou dizer apaixonado das equipes assistenciais no dia a dia dentro do nosso hospital para que a população receba o melhor atendimento então ah, como eu disse para vocês é uma equação muito complexa e todos nós temos opiniões certo a minha opinião né, assim como como cidadão e como médico também é que hoje ah, todo o esforço ele tem que ser direcionado para o combate à pandemia. E o que nós podemos fazer hoje é ter a melhor estrutura possível para oferecer à população que precisa de cuidados hospitalares do Covid-19. A infecção, ela na maioria dos casos, ela não é uh, uma infecção grave, mas para cerca de 3%, 5% dos casos, ela pode ser uma infecção potencialmente fatal. E nesse nesse grupo de pacientes, é que é o que mais impacta uh, a nossa sociedade, que é a mortalidade, é que nós devemos ter uma atenção grande agora. O que se observa é que a pandemia ela teve uma aceleração bastante rápida. E para que a população entenda, não é simples você simplesmente transformar uma estrutura toda para atendimento destes pacientes. Por quê? Porque uh, é muito caro se manter um leito de UTI especialmente o leito de UTI que não está sendo usado. Por quê? Porque isso envolve uma área física destinada, envolve a contratação e manutenção de uma equipe assistencial completa, ou seja, não só o médico que trabalha, mas nós temos a, a enfermagem, um enfermeiro, técnicos de enfermagem, nós temos fisioterapeutas, nutricionistas, nós temos higienizadores, todas as pessoas que estão envolvidas no atendimento. Então, o custo de um leito fixo de UTI ele é muito alto, e você não pode ter um custo fixo muito alto imobilizado. Então, uh, essa essa disponibilidade de leitos ela tem que ser dinâmica, ou seja, tem que ser rápida. E nem sempre é possível se conseguir isso. E o que se observa hoje, com uma velocidade tão rápida de instalação de pandem da pandemia, é que uh, nós temos muitos leitos para ser produzidos, ou seja, para ser, ser instalados. Então, você tem que modificar áreas físicas em hospital, você tem que contratar equipes e destinar equipes para cumprir 24 horas por dia e uh, eu sou testemunha do, da, do esforço da nossa Secretaria de Saúde uh, em tentar resolver essa complexa equação dentro do hospital, como administrador da, da área técnica do hospital, eu também tenho dificuldade em, em é, identificar e conseguir profissionais para trabalhar não é, não é Todo médico que se sente confortável em atender um paciente desse por justamente falta de experiência. E hoje nós sabemos que o desfecho desses pacientes está muito relacionado à experiência da equipe que atende que já é uma equipe especializada. Então a população tem que entender também que é muito complexo esse, esse ambiente e que todo esforço está sendo feito realmente para se conseguir os leitos. Hoje, no nosso hospital... Uh, diversas áreas já foram modificadas, né? o pronto-socorro ele, ele se transformou basicamente em, um, em uma UTI, diversos leitos de enfermaria foram transformados em UTI, a própria emergência pediátrica, a área física foi transformada em UTI, nós tínhamos somente 10 leitos de UTI no nosso hospital e esses 10 leitos eles permanecem como pacientes não COVID mas nós temos mais 38 leitos de, paciente, de pacientes COVID e que são UTIs hoje então pra você ver o tamanho Uh, do impacto que isso tem sobre a estrutura, sobre a parte financeira de investimento na saúde. Então, qual que seria a melhor política hoje para tratar o Covid? É tentar não se contaminar com a doença até que a vacinação seja efetiva e seja ampla na população, né? Por isso todo esforço que deve ser sempre lembrado de tentar manter distanciamento, de se usar máscara, uh, e de circular dentro do possível, uh, o mínimo, uh, para que a, as, as suas necessidades sejam cumpridas.
0: Realmente, doutor, esclarecedor o seu relato de uma pessoa que está vivendo aí quase um ano esse desafio de conseguir resolver essa equação, uma equação que não é fácil, como o senhor enfatiza, mas é importante essa experiência que o senhor traz aqui para a audiência da UCFM, que nos acompanha em toda a Serra Gaúcha, para entender que estar de um lado da, da população que necessita desse atendimento é, é muito importante entender como que funciona a outra parte, a parte responsável pelo atendimento, como o senhor enfatizou na sua fala, Está sendo feito muita coisa, mas o distanciamento é importantíssimo. Há quanto tempo estamos falando né, da utilização de máscaras, há quanto tempo estamos falando uh, para termos responsabilidade quanto aos cuidados de higiene, mas é importante esse relato do senhor e eu agradeço, inclusive, a, a sinceridade do senhor né, de falar como um cidadão, não apenas como um diretor técnico de um dos maiores hospitais aqui da região que atende quase 50 municípios da Serra, mas como alguém que, como um profissional responsável que é, está preocupado também diante de toda essa situação por isso que eu agradeço muito a atenção, doutor Alexandre Avino, diretor técnico do Hospital Geral, nesse momento tão crítico da pandemia, de dar um espacinho para conversar com a audiência da UCFM e dar essa mensagem, que também não deixa de ser uma mensagem de atenção, mas uma mensagem de esperança, porque nós vamos passar isso. Vamos passar e com certeza, com a ajuda de todos, passaremos de uma forma um pouquinho mais leve, se é que podemos utilizar essa palavra. né, Doutor, muito obrigado pela sua atenção.
1: Eu que agradeço, Eduardo. Eu desejo a você e a UxFM um excelente trabalho. Uh, uh, agradeço por você ter lembrado o Dia das Mulheres. E é só realmente um dia para lembrar sobre o, o papel uh, feminino na nossa sociedade, que é certamente mais importante do que o papel masculino. E uh, desejar que todos estejam muito seguros nesse período, que esse período seja curto, que as pessoas consigam passar saudáveis até que a vacinação seja efetiva ou que algum tratamento uh, seja desenvolvido para controlar essa doença terrível. Então, hoje é incalculável o sofrimento uh, de muitas e muitas famílias que ou têm as suas pessoas doentes nesse momento ou que já perderam uh, familiares e entes queridos. Né? Uh, enquanto, por enquanto, é a minoria da população, mas... Pode ser que isso continue evoluindo de tal forma que todos nós tenhamos perda. Então, por favor, tenham a consciência, vamos chamar de consciência coletiva, de respeitar o próximo, respeitar a si mesmo, de tentar manter os cuidados de proteção. Uh, isso não deve ser confundido com interrupção de atividades. Uh, isso é uma coisa que, como cidadão, também é assustador, de nós, nós vermos a polarização que existe, e uma confusão que existe entre isolamento e interrupção de atividades. Eu acho que a nossa sociedade ela é desenvolvida e é inteligente demais para ficar presa nesses conceitos. E é assustador como nós demoramos para aprender com essa dificuldade da pandemia. Nós como sociedade já deveríamos ter evoluído muito em conceitos de uh, benefício comunitário e de como manter atividades produtivas e circulação desse ambiente. Infelizmente, hoje existe uma polarização que eu considero absolutamente incabível e precisa ser combatida pelas pessoas que enxergam uh, a sociedade como algo que é de todos nós e não como algo setorial. Então, obrigado pela oportunidade, Eduardo. Mais uma vez, um excelente trabalho e estamos à disposição sempre que preciso.
0: Muito obrigado, doutor Alexandre Avino, diretor técnico do Hospital Geral, nesse momento em que falamos né, justamente dos respiradores desenvolvidos pela Ux em parceria com várias pessoas talentosíssimas aqui da, da região, justamente para buscar esse equipamento tão importante que é o ventilador pulmonar Frank 5010. Muito obrigado, doutor, um excelente trabalho. Um abraço. Realmente um relato consciente de um profissional da saúde que está na linha de frente há quase um ano trabalhando em prol né, deste equipamento tão importante para a região e para todos que necessitam de ar nesse momento, gente. As pessoas precisam respirar. Quem está indo para leito de UTI precisa respirar. Aquilo que você faz diariamente sem perceber, tem gente que precisa de um equipamento que teve um esforço imenso de muitos trabalhadores em prol disso tudo e que você, né, muitas vezes, na atitude de cidadão, só pode colocar o seu, a sua forma de ser cidadão, colocar em prática, demonstrando empatia a todos esses profissionais. Empatia e agradecimento. É isso que essa entrevista também serviu, para que a gente mostrasse e enfatizasse cada vez mais o trabalho e os esforços de tantas pessoas desde o início da pandemia. Agora, oito minutos para as oito. Na Ux FM Grama Verde. Grama Verde As informações do esporte